Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir nehmen uns heute mal das sogenannte Reich der Mitte vor. Es geht um China, liebe Hörerinnen und Hörer. Aller Orten ist ja immer wieder zu hören, dass China die Zukunft des Westens bestimmen werde. Meistens geht es dann um die wirtschaftliche Bestimmung, also die Gasabhängigkeit von Russland lässt uns ja ungefähr erahnen, was auch die Exportabhängigkeit von China bedeuten könnte. Aber das ist es ja nicht nur. Am Umgang mit China stellt sich auch die Systemfrage, auch die Machtfrage und so scheint es auch eine geopolitische Frage. Wir werden heute nicht alle Fragen beantworten können, aber eins verspreche ich Ihnen, wir werden im Anschluss mehr über China wissen als davor. Mit unserem Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Gerhard Stahl. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen über China reden kann. Wir freuen uns auch sehr, Herr Stahl. Würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ich bin Ökonom. Ich habe meine Berufslaufbahn im letzten Jahrhundert beim Bundesfinanzministerium in der Grundsatzabteilung angefangen, durfte dann über viele Jahre in Brüssel arbeiten und bin nun seit 2014 Hochschullehrer an der Peking-Universität HSBC Business School in Shenzhen, also dem Silicon Valley von China. Außerdem bin ich auch Mitglied und Berater einer Umweltorganisation in China. Auch das gibt es. Auch dort sind Leute aktiv, um Umwelt voranzubringen. Und habe insofern sowohl Europa lange Zeit im Blick gehabt und habe natürlich als Ökonom angefangen, Deutschland erstmal zu lernen. Wunderbar. Und an diesem vielen Wissen, das Sie über die vergangenen Jahre ja angesammelt haben, würde ich, würden meine Hörerinnen und Hörer gerne heute anzapfen, Herr Stahl. Sie sagten zu mir, dass China eigentlich kein Land im Sinne eines Nationalstaats ist, sondern eher ein Kontinent. Wie meinen Sie das? Also China ist ja ein riesiges Land. Es hat fast ein Fünftel der Weltbevölkerung. Und wer sich mit China auseinandersetzt, wird natürlich sofort mitbekommen, dass unsere Wahrnehmung, die China als Land vergleichbar europäischen Staaten ansieht, überhaupt nicht möglich macht, China zu verstehen. Mhm. Äh, rein von der Geografie her, Sie können von der mongolischen Grenze bis nach Hainan äh, im südchinesischen Meer äh, zu, zu den Tropen gehen. Sie haben ein Land, was über 50 unterschiedliche Nationalitäten in der Verfassung verankert hat, mit speziellen Rechten. Also dieses Land ist so vielfältig. Außerdem ist es auch, was die ökonomische Entwicklung angeht, auf der einen Seite ein Land, was Bereiche hat, wo wir sagen müssen, dort wird die Zukunft gemacht. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es in vielen der ländlichen Regionen Verhältnisse, die wir eher mit dem, mit dem Mittelalter verbinden würden. Ja, da würde ich ganz gerne anknüpfen. Denn das ist ja das Spannende an China. Es ist eben nicht nur so vielfältig und in sich divers. Es ist ja auch ein Land voller Kontraste. Also das ist ja wirklich auffällig. Es sind ja geradezu konträre Superlative. Also wir haben auf der einen Seite unglaubliche verheerende Armut, auf der anderen Seite Hochtechnologie, also Orte, in denen die Zukunft gemacht wird, wie Sie eben sagten. Wir haben boomende Metropolen aus Stahl und wir haben eine geradezu mittelalterlich geprägte ländliche Region. Wir haben Sozialismus und Marktwirtschaft. 
diese Liste könnte jetzt so ewig weitergehen scheinbar. Wie kann man da eigentlich überhaupt eine halbwegs konsistente Strategie im politischen Sinne im Umgang mit China finden? Also erstmal denke ich, muss man China besser verstehen. Das ist mein großes Anliegen auch. Ich bin schon erstaunt, wie wenig wir uns in der Realität mit China auseinandersetzen. Also wir reden alle viel über China, wir haben geopolitische Diskussionen über China, aber ganz wenige machen sich die Mühe, dieses Land genauer anzuschauen. Denn es ist kein äh, Einparteienstaat, der von Peking aus bestimmt wird. Sondern? China ist ein sehr differenziertes Land mit autonomen äh, Regionen, mit einer hohen Dezentralisierung auch des äh, Finanzsystems. Ein Großteil der öffentlichen Gelder wird von den Provinzen ausgegeben. Wir vermuten immer, dass in Peking äh, in vielen Bereichen die Politik ausschließlich bestimmt wird. Das ja. ist ganz und gar nicht der Fall. Wenn Sie sich einige Reden vom, äh, Präsident, vom chinesischen Präsidenten anhören, dann klingt es häufig eher so, als ob er wirbt, damit die Provinzen eine bestimmte Politik machen. Ja. Weil China ist ein riesiges Land. Die Idee, dass... Äh, der Kaiser, der in Peking herrscht, auch Durchgriff hat auf dieses riesige Land, war früher schon falsch. Und auch heute ist es so, dass die Kommunistische Partei nicht garantieren kann, dass die Ideen, die in Peking entwickelt werden, auch im Land überall umgesetzt werden. Schwierig, auch bei 1,4 Milliarden Menschen, so die in diesem also, Land leben. Wir müssen uns ja nur vorstellen, wie schwierig es in, äh, ist in Europa mit 450 Millionen, äh, dass wir Ideen, die wir sozusagen in der Zentrale entwickeln oder in den Hauptstädten entwickeln, dass wir die umsetzen in allen Teilen des Landes. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Wir müssen aufpassen, dass das, was wir unter Menschenrechten verstehen, nicht unbedingt etwas ist, was überall in dieser Form da übernommen Da bin ich ganz wird. bei Ihnen. Und ich bin auch total dafür, dass wir uns irgendwann nochmal zusammensetzen und abstrakt und philosophisch über Menschenrechte an sich sprechen. Aber ich glaube, die allermeisten würden schon sagen, Menschenrechte wären eben nicht eine Million Menschen in ein Internierungslager zu stecken und umzuerziehen. Und das ist vollkommen richtig. Insofern gibt es ja auch glücklicherweise eine Gemeinsamkeit, aller Staaten, was Menschenrechte angeht, das ist äh, die UN-Charta. Ja. Und die hat auch China unterschrieben. Äh, insofern macht es auch Sinn, diese Debatte mit China über Menschenrechte zu führen. Ja, es ist immer so über Menschenrechte. Das klingt immer so wahnsinnig abstrakt, als ob China einfach nur ein Problem damit hätte, oppositionelle Meinungen oder so zuzulassen, was schon schlimm genug ist. Aber es gibt einen Unterschied zwischen LGBTQ-Rechte nicht annähernd die Freiheit zu geben, die sie nun mal benötigen und deren Rechte es nun mal ist. Und ein Unterschied zwischen nicht genug oppositionelle Zeitungen zuzulassen und Bloggern den Mund zu verbieten oder zu zensieren und einen Völkermord auszuüben. Also jetzt bei dem Begriff Völkermord bin ich etwas vorsichtiger. Okay. Ich glaube nicht, dass man in der traditionellen Beschreibung das, was mit den Uiguren passiert, als Völkermord so verstehen kann, dass dort äh, ein Volk umgebracht wird. Was passiert ist... Es wird systematisch gefoltert und umerzogen. 
Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.